0: はいということで今日はマシュマロにいただいたお悩みに、えー、回答していきたいと思います早速読んでいきますいいつも楽ししく拝聴しています早速の相談なのですが私は今度初めてヨーロッパ出張過去フランスベルギーイギリスの予定があります女性が上下スーツで行くのは硬すぎるかなという気がするのですが私の普段の通勤服はヨーロッパの女性のイメージよりは装飾的な気がして服装に迷ってしまいます服装は自分に似合っているかに加えて環境や時代に合っているかも大事という話をされていたかと思いますが海外の取引先を訪問する際は相手方の服装文化も気にした方が良いでしょうかというご質問ですねありがとうございます、まあ、こちらね、あのー、海外出張の時っていうふうにシーンを限定しちゃうとあ私には関係ないかなそういう機会ないしって思われる方も多いと思うんですけどこれまあね実際あのまあ、ヨーロッパはヨーロッパなりの服装文化があるにはあるんですけど、まあ、要はそのビジネスでのファッションについて。どう考えるかっていうことが根底にあってそれが一番大事だと思うので、まあ、その辺りねお話をしますのでお仕事で洋服を着てる人は皆さんだけど別に仕事じゃなくても洋服を着るよね、えー、とお仕事してる、ねえー、方には皆さんに参考にしていただけるお答えになるんじゃないかなというふうに思いますそれでではスタートです。ということで始まりましたおしゃれの呪い特ラジオ本日で613回目の配信でございますこの番組ではまだに巻きつくファッションへの思い込みイコールおしゃれの呪いをバーサバザと解いていきます服装心理学をベースにおしゃれをもっと楽しみ自分を変えるコツをお届けしていますお相手はパーソナルスタイリストで公認心理師の久野理沙です本日もそして今週もよろしくお願いいたしますさあしばらくねちょっと更新空いてしまったんですけれどもその間にもバタバタバタバタといろいろやっておりましてえーといよいよ、ねえー、フォースタイルパーソナルスタイルとスクール、えー、今年のね、えー、最初で最後の、えー、生徒募集になりますけれども第15期が、えー、3月5日で、えー、ご入学締め切りということでかなり差し迫ってまいりましてね残りの席もあ,あと1席ということであのいろんな方からお問い合わせいただいてまあ、いつもねだいたい半年に。一期ペースで開講したので今年ねその後半に開講するだろうと見込んであの長年ちょっと。こう入るかどうか迷ってた方がえ今年後半ないのかよっていう感じで慌ててかなりお問い合わせをただいててあの間に合うかどうか分かんないとかねあのまだちょっと踏ん切りがとかあれこれあれこれいろいろあるんですけども、まあ、いずれにしても今年は最後の,あの私のスケジュールの関係で最後ということで,で来年もちょっとねあのどのタイミングで開校できるか分かんないっていう感じなので、まあ、一つ言えることはあの早めにかあのご入学してくださいってことしか言えなくて申し訳ないんですけどあの確実に開校が決まっているのは今募集している第15期、えー、3月中旬からの第15期なので、まあ、そこでご入学いただきしてくださいとしか、ね、言えないのが申し訳ないんですけども、まあ、でも、ね、いずれにしても今、第15期すでに入学手続き済ました方の,あの顔ぶれを見ていても入ってそはない顔ぶれだと思うんですよね。というのはやっぱり同期の人次第でどういう勉強ができるかって、まあ、若干変わってくるのがスクール集団の、ね、スクールではあると思うんですけど。けどもあの FSS p らしい人が本当に集まってっていうのはあの本当にプロのアパレルの人あの洋服ずっと作ってきましたけど改めて人におすすめするその人に似合う服を進めるっていう仕事を突き詰めてみたいっていう方もいれば本当におしゃれが苦手でいまだに苦手です実はちょっと怖いですっていう人もいるっていう。そういうい全然違う人たちが集まると何が起こるかっていうとお互いいいの学び合いがすすごいんですよその中に入るっていうのは今回もますますねその学び合いがすごくなりそうなのであの本当にねあの同期の方も縁なんですけど第1要機はね本当にいろんな学びが深くなりそうな木なのでそういう意味でもね是非待っている方はまあ、今入るのが一番損しないんじゃないかなっていうふうには思いますけれどもね。でまあね、FPSS でも結構あの話題になるのがあのやっぱりお仕事してるお客様向けのスタイリング提案って結構難しいんですよ。というのはあの、まあ、いろんな仕事を経験してきてスタイリストになる人ばかりではないので。あの本当に暴れるしか経験ありませんという人もいれば1社のジム,でしかジムしか経験したことありませんという人もいればなんで、ね、結構難しいんですけどもやっぱりこの質問者さんのように海外に行く行かないにかかわらずやっぱりビジネスにおいては特にそのお取引先様その自分よりもある種ビジネスという場では自分よりもこう上に当たる立場の人に会う時にはやっぱりそれは国内海外問わず相手の服装文化に合わせるっていうことがあの大事かなと思ってます。っていうのはあの普段は全然いいと思うんですよ好きな格好すればなんですけどやっぱビジネスって一つの目標があってやっぱり利益を上げるっていう目標があるわけですよね。そそそそその目標をを達達成成するるるためにに雇われれれてててていてそのそれを達成ししかかららここ貢献お金をいただいてるるところがあのので、まあ、そのためにはあのファッションもその利益をねあの生むっていうところの目的にかなうような少なくともその目的を邪魔しないような服装をするということがあるべきなんですよね。で考えるとやっぱり取引先様の服装文化に合わせていって好印象を得るとか、まあ、話し合いをスムーズに済ませるあの進めさせるっていうことが大事かなと思うんですよね。で私、結構いろんな業種の企業さんでそういったファッションを自分の、あのー、コミュニケーションツールとして使いましょうという研修をかなりやらせていただいていてこの実績は多分、ね、どのスタイリストにも負けないぐらい多分たくさんやっていると思うんですね。というのはあのー、やっぱり心理学服装心理学というのが話せるのが私ぐらいしかいないので、まあ、そういう研修依頼って全部私のところに来るというところがあるんですよね。でそこで必ずお話しするのがやっぱり心理学であの、まあ、見た目がどの程度その人の印象に影響を与えるかっていうのはかなり、まあ、昔から研究がされていてでその中の一つの研究でねその服装っていうのはその人から得る親近感もあの左右するっていう研究があってその自分と似たような服装をしている人に。人は協力したくなったり相手の言うことを聞きたくなったりするものだっていうことがわかっている研究なんかもあったりするんですよまあ、そういう意味ではやっぱりそのビジネスにおいてお取引先様の服装文化に合わせるっていうことは非常に大事なことなんじゃないかなというふうに思うんですねただしその海外っていうところで言うとやっぱりその自己アピールっていうのも非常に重視するあの文化ではあるのでその点では単純に相手にその合わせすぎるのではなくある程度その自分らしさっていうののアピールもあの必要かなとは思うのでその辺のバランスはご自身のポジションとかあ,のあとはその職種とかにもよってくるのかなとは思うところなんでねなかなか一概にいないので難しいところではあるんですけども、まあ、難しくもありだからこそその分野パーソナルスタイリングが面白くもありっていうところなんですけど。であのあとは、まあじゃあその相手に合わせるとなると今回はねそのヨーロッパの,あの取引先様っていうことなので,でそのヨーロッパっていうところで考えるとあの、まあ、全体的な傾向ですよ、本当にざっくりとしたあの海外、ヨーロッパって人とくくりするのはすごい危険で職種業種によって全然違うので私がいたあのリーバイスなんかはかなりカジュラなのでヨーロッパから。あのー、人が来てもねみんな飾るのでねなんで一とりにするのは危険なんですけれども、まあ、全体的な傾向としてはやっぱり、あのー、ファッションを TPO でかなりしっかり分けるんですよね。でこれ食事もそうななんんですよね食事もなんか2本ぐらいですよねこんなに毎食毎食きっちり丁寧に作って丁寧に食べるのって。割と海外では、こう晴れとけをしっかり区別があるというか。あの平日の夜なんかもう簡単に、あの冷凍食品にジーンって,って済ませて<笑>。で、あの大事な、あの休日のディナーは本当にゆっくりしっかり食べるみたいな。なんかそういう感じで、ファッションもかなり T. P. O. をしっかり分けてるんですよね。だからビジネスシーンでは、あのスーツは硬すぎる職種にしても。あのー、本当に仕事に邪魔をしないようなシンプルな。でもしっかり高級感はあるような服装をするっていうのが一般的なんじゃないかなと思うんですよ。だから質問者さんがおっしゃってる私の服装はちょっと装飾的すぎるっていうその装飾的が何を指すか次第ですけども、もしそれがこうレースとかリボンとかフリルとかあと繊細な素材みたいなそのドレスよりのドレッシーなものを彷彿させるような装飾であるならばおそらく確かにそれはあのビジネスにはそぐわぐそぐわず浮いてしまう可能性はあるかなと高いかなと思うんですね逆にその海外のお取引先様とディナーの機会なんかがあればそういった装飾的なものは思いっきり役立つ。かなと思うんですよね。だからその辺のちょっと TPO をしっかり分けつつも自分らしさを出していくっていうところがあの落とし所なんじゃないかなっていう風に思うんですよね。でまあ、ないと思いますけど本当にバカンスみたいなシーンだったらちゃんと肌を見せるとかその日焼けを怖がって日本人みたいで長袖を着てると結構浮いちゃうのでしっかり肌を見せるとかすごくリラックスした格好をするとかね、まあ、そういうそのメリハリをつけていくっていうところが特徴なのでその辺頭に入れつつもあの会社の周りの方とかにあの向こうのね雰囲気を聞きながら決めていくっていうのがあの確実なんじゃないかなというふうには思いますけれどもね、はいまあ、本当にねビジネススタイリング、ね、難しいんですよね。ご自自身ででで分のことを考えるだけけも結構難しいんですけどでもその分、なんかこううまくいったときとかそのファッションをそのコミュニケーションツールとしてスパーンと使えたときの気持ちよさみたいなのは格別なものがありますからねあのぜひ楽しみながら初めての出張ということなのでそのファッションも含めてコミュニケーションその異文化交流を楽しむぐらいの気持ちでいって,きていただけるとねいいんじゃないかなというふうふに思いますし。し日本でかからなかったこのアイテムの良さみたいなのが海外に行くことで分かったりすることもあるのでその新しいその洋服の一面みたいなのも見れるんじゃないかなと思いますので楽しんでいただきたいなというふうに思いますね。はい、あとはねスタイリストになるとしたらこういうビジネススタイリングっていうのも非常に醍醐味なので、まあね、FPSS ではその辺もしっかり学べますのでなんかそういうのに興味があるとか私はちょっとあんまりたくさんの業種の経験がないからって尻込みしてる人こそねあのスクールで学べばあのそういう道も開けてくる。と思いますのでね興味がある方はあのぜひぜひ第15期、えー、ご入学いただけると嬉しいなというふうに思いますえー、質問者さんもぜひね帰って来られたらまたあの感想など聞かせていただければ嬉しいですということで、えー、この番組ではまだまだ皆さんからのお悩みお待ちしておりますファッション関係はもちろん私公認心理師ですから心理関係のお悩みも大歓迎でございます、えー、番組概要欄にありますマシモロから、えー、お気軽にお送りくださいそしてこの番組の更新情報は各ポッドキャストでは登録をするとラジオトークでフォローすると受け取ることができますのでぜひぜひ登録フォローの方もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の配信でお会いしましょうおやすみなさいはい。